0: Et hey, salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, le podcast où on parle manga, le temps d'un matcha. Alors l'épisode du jour, ce sera un épisode review sur les chapitres 1102 à 1104 de One Piece. Et pour commencer, petite mise en situation par rapport à la fois dernière, euh, donc on s'était arrêté sur Bonnie qui avait décidé de prendre son destin en main. Et pour commencer, donc petite mise en situation par rapport à la fois dernière, euh, donc on s'était arrêté sur Bonnie qui a décidé de prendre son destin en main et de partir à la recherche de son père en devenant pirate donc. Le tout après avoir attendu de longues années euh, donc le retour de son père dans son village. Euh, D'ailleurs, à ce propos, concernant les pouvoirs de Bonnie, euh, que l'on voit à la fin de ce chapitre, donc le 1101, euh, vu que cela me titillait un petit peu quand même, j'ai fait des, des recherches sur le sujet, et je me suis un petit peu trompé donc, la fois dernière. Euh, donc euh, oui, son attaque distorsion future lui permet de changer son, adat, son anatomie, euh, donc dans une version d'elle-même qui proviendrait d'un futur alternatif. Euh, donc je trouve c'est un petit peu complètement pété comme technique, j'avoue. Euh, surtout que l'on peut se demander d'où lui provient cette connaissance un petit peu de, ce, de ses côtés alternatifs. Euh, ouais donc euh, voilà on pourrait imaginer un futur euh, où elle a un pouvoir hors du commun comme ceux des Lodja ou encore euh, celui de Barbe Blanche ou que sais-je. Euh, bref un petit peu, enfin euh, je me pose un petit peu la question de euh, où sont les limites de ce pouvoir. Euh, je me le demande un petit peu. Euh, donc passons maintenant au résumé de ces chapitres. Donc à la fin de la rétrospective sur le passé de Kuma euh, où l'on voit grandir et évoluer euh, d'un côté sa fille Bonnie donc euh, qui est à la recherche de son père mais aussi qui va partir à la recherche de Nika. Euh, en parallèle de tout ça euh, avec un bref résumé un petit peu euh, des aventures de Luffy et des différentes interventions de Kuma. Euh, donc Kuma le, le gars sûr qui a vraiment assuré euh, définitivement leurs arrières donc que, ce soit, que ce soit de près ou de loin donc c'est quelque chose un petit peu qu'on qu voit. Euh, et d'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'à l'époque on se disait vraiment que le gars il était pas foncièrement mauvais hein, quand on le voyait venir euh, mais bon il tirait, euh, il tirait bien en tout cas du côté des relous et des marines hein. euh, bon c'est quand même un, un grand corsaire et qui avait un, un petit peu fait chier un petit peu l'équipage des Mugiwara mais on se demandait un petit peu, on trouvait ça un petit peu bizarre quand même euh, ces interventions donc là maintenant on sait un petit peu tout ce qui s'est, enfin beaucoup on sait complètement d'ailleurs ce qui s'est passé derrière tout ça, sa volonté en tout cas c'était bah, de les sauver hein. Parce que du coup, maintenant, bah, maintenant qu'on connaît toute l'histoire, euh, que ce soit avec l'événement il était apparu euh, à Thriller Bark pour enlever euh, la fatigue de Luffy, pour la transmettre à Zoro, euh, à, à Sabaudy, euh, le fait qu'il leur ait donné du temps donc, pour se former, parce qu'ils n'étaient pas du tout prêts à l'époque. Euh, aussi, le fait qu'il ait tout fait pour garder le Sunny en sécurité le temps qu'ils reviennent. Et euh, tout ça, au-delà du fait que ce soit le fils de son meilleur ami, euh, mais juste parce qu'il avait l'intuition euh, profonde que le serait, fils euh, serait Nika, en tout cas. Donc euh, le, voilà, en fait, c'est même pas tout ça, en fait, c'est juste qu'il euh, a fait ça parce qu'il avait l'intuition en fond de lui-même que c'était euh, sa réincarnation possible. Euh, et ça, ça fait beaucoup de choses hein, quand même, hein, quand tu vois un petit peu euh, bah, tout ce qu'il a dû subir pour euh, faire ça. Hein. Parce que franchement, ouais, le, euh, le gars, il a tout fait pour les autres et la bonne cause dans toute sa vie et euh, du coup tout ça dans l'ombre en plus et sans pouvoir l'expliquer à cause du, du deal avec le, le gouvernement c'est vraiment bah, franchement son flashback il est vraiment euh, hyper triste parce que du coup moi c'est simple hein. à la fin donc, de ce chapitre 1102 euh, j'avais juste envie de chaler un petit peu euh, bah, comme Vegapunk et Bonnie qui, 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 qui ont bah, du coup qui ont revu tout, fin, qui ont compris et vu toute cette histoire hein, toute cette mémoire euh, donc du coup moi franchement euh, ouais, tout, en, en vrai dans, dans One Piece tous les flashbacks te donner envie de chialer, et celui-ci, euh, c'est peut-être le, le max, quoi. Il, il nous a mis le max, Oda, là, carrément. Hein. Alors, franchement, il est vraiment trop fort pour, pour exploser nos sentiments à chaque flashback. Euh, c'est assez incroyable. Il n'y a pas que les flashbacks, bien sûr, mais euh, notamment dans les flashbacks, il, il, il envoie la dose euh, niveau sentiment quoi. Bref, et du coup, après, on retourne au présent par la suite. Euh, donc, avec de nouvelles révélations sur les dingueries qu'a pu faire Saint-Saturne, euh, et du coup, qui n'a vraiment de sein que le nom. Hein. Euh, parce que du coup, au-delà d'avoir proposé un deal absurde à Kuma, euh, on apprend qu'en plus, il a manipulé tout le monde. Euh, donc notamment en provoquant la maladie sur, euh, sur Ginny, qui était la femme de, de Kuma. Euh, mais qu'en plus, c'est lui qui a fait des expérimentations sur Bonnie, euh, en, donc en testant sur elle un procédé pour acquérir des pouvoirs en tant que bébé. Euh, sauf que du coup, ces pouvoirs n'ont pas totalement abouti. Donc euh, euh, est-ce que c'est pour ça que le gouvernement a toujours eu un œil sur elle c'est fortement possible aussi parce que oui du coup on apprend aussi euh, euh, j'auto-réponds à ma question du début de, du podcast parce que du coup on apprend les limites du pouvoir de Bonnie qui sont en fait sa croyance euh, en l'avenir, si jamais en fait cet avenir arrivera ou non bah, en fait, euh, du coup moins elle y croit moins ses pouvoirs là deviendront forts donc si elle ne croit pas par exemple que Luffy sera, sera Nika euh, bah, du coup elle va perdre en pouvoir par exemple, voilà et du coup, donc, ouais, à mesure qu'elle connaît la vérité, donc, plus ses pouvoirs diminueront, seront plus ou moins forts. Et du coup, à contrario, plus elle y croit, plus ce sera fort. Mais du coup, à quel point, on ne sait pas trop. En fait, ça, ça reste du pouvoir de l'imagination, en tout cas. Euh, bon, en tout cas, on, on, on voit en tout cas que c'est de plus en plus un sacré bâtard, ce Saturne, hein, euh, clairement. Et pour finir, du coup, on a, euh, on a cinq pages absolument incroyables. Euh, qui ont été euh, teasés du coup au début du chapitre 1103 qui nous rappelait donc, euh, que Kuma s'était téléporté de nouveau euh, depuis l'île des révolutionnaires. Et là tu le vois qui arrive sur l'île d'Agued, euh, qui traverse le champ de bataille à toute vitesse tel un espèce de quarterback, quarter euh, qui explose tout sur son passage et qui arrive euh, par sauver euh, la fille, sa fille euh, des mains de Saint-Saturne. Sauf que c'est pas tout parce que évidemment, il fallait qu'il se passe une énorme dinguerie, parce que là il va lui envoyer une espèce de droite, mais une droite, à mes aïeux. Euh, franchement, euh, je crois bien que j'ai entendu la frappe au loin depuis le Japon tellement qu'elle était violente. La frappe m'a.. Enfin, son coup de poing m'a limite frappé, moi aussi. Euh, en dehors des pages, euh, incroyable. Je crois que j'ai jamais vu une patate aussi phénoménale de toute ma vie dans les mangas. C'est gigantissime. Surtout qu'en plus, oui, à côté de ça, bah, du coup, tu as les images de ce que ça représente cette patate qui est une espèce de condensée de toute la frustration, du ressentiment, euh, de la haine mais qui est aussi totalement libératrice parce que putain franchement on le sent que c'est un acte qui fera le plus grand bien à notre ours adoré euh, qui a envie de se soustraire de toute cette machination qui a fait de lui un être totalement soumis au gouvernement même si bon actuellement c'est plus un robot sans conscience mais bon t'as compris, compris l'idée quoi et euh, bon après du coup ça se termine tout ça sur l'annonce du déclenchement du Buster Call par Saint-Saturne euh, donc c'est le troisième il me semble dont on a connaissance donc après celui de l'île d'Oara avec Robin quand elle était jeune on a eu celui d'Enes Lobby avec la capture de Robin et maintenant on a, on a donc Eged euh, toujours avec Robin dans les parages donc je suis un petit peu fou à croire qu'en vrai elle attire les Buster Call, malheureusement hein, bien sûr, mais elle a un sacré lien avec le Buster Call en tout cas hein. Et donc, bon, qu'est-ce que j'ai à dire un petit peu donc, euh, sur ces chapitres, au final ben, Ce sont encore de très bons chapitres, hein, tout simplement. Euh, on en a enfin terminé avec le passé de Kuma, qui était ultra triste, mais aussi ultra riche en informations euh, diverses et variées. Parce que du coup, on en a pris un peu plus sur, bon, déjà euh, le fameux incident entre Rox, Roger et Garp. Euh, tu as aussi le mythe de Joy Boy euh, qui prend encore en consistance et qui va lier Kuma et Luffy. Euh, ce qui était une, si ce n'est la dernière pièce de ce puzzle, donc de Joy Boy, peut-être, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est la pièce qui, qui va les lier tous les deux. Et enfin, tu as toutes les manigances du gouvernement, encore et encore. Hein. Euh, ça n'en finit plus, euh, mais c'est aussi pour ça qu'on kiffe cette histoire de lingo parce que c'est ce lore sans fin euh, qui est mis en place année après année, chapitre après chapitre, pour notre plus grand plaisir, évidemment. Et euh, bon, tu as l'impression que c'est infini, hein, tout simplement. Euh, mais malheureusement ce n'est pas si infini que ça parce que je rappelle que Oda avait prévu de finir son histoire plus ou moins en 2025, donc il reste à peu près plus que un, deux ans de parution malheureusement Bon, on sait pas trop avec Oda, des fois il peut on sait qu'il va peut-être dépasser, mais en tout cas en 2030 il n'y aura plus de One Piece quoi, bref c'est un peu triste, j'ai pas envie de me projeter jusque là euh, je, je suis dans le déni là, bref euh, bon c'est un petit peu près à tout pour ces chapitres donc maintenant on va terminer ce podcast bien gentiment, euh, je te le rappelle mais n'hésite pas à laisser un petit 5 étoiles sur le podcast donc ça fait toujours plaisir. Euh, mais aussi à me donner ton ressenti sur l'article dédié sur Insta, donc je te rappelle que mon Insta qui est Matcha manga, donc avec un petit tiré du 8, euh, donc le petit tiré du bas quoi, euh, donc au milieu de Matcha et à la fin de manga, voilà. Euh, de toute façon, tu retrouves le lien en description et aussi tu reconnaîtras la petite calbasse de mon logo, bien évidemment. Et ben maintenant, euh, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, et puis ben à la prochaine, hein, tout simplement. Salut salut